0: Como decíamos al principio del programa Actor, director, uno de los pedagogos Más importantes del teatro argentino Fundó la Escuela de Teatro de Buenos Aires Que formó y forma grandes actores y actrices De los años 80 Es un enorme honor tener en este programa Al maestro Raúl Serrano Raúl, te saludamos Aquí Martín y Mailén, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes Y no exageres con los méritos Lo, lo de maestro creo que es un apodo en, en cada lugar que uno busca es el maestro Raúl Serrano
1: Es que la verdad es que al final terminé dedicándome más a la pedagogía que a otra cosa. Y, y entonces, en ese sentido, es un título que acepto con cierta humildad y orgullo al mismo tiempo.
0: Le propongo, Raúl, en estos minutos que charlemos, que, que empecemos una especie de viaje, ¿sí? De, de atrás hacia adelante. Seguramente bueno. nos saltemos a algunas paradas o estaciones. Pero primero quería preguntarle por su infancia. Eh, ¿Dónde y cómo empezó ese viaje hacia el mundo del teatro?
1: Bueno, yo nací en Tucumán en el año 1934 casi en la prehistoria y en Tucumán eh, se hacía muy poco teatro pero tuve la fortuna que mi hermano era el director del teatro universitario un grupo independiente de allá de, de Tucumán él me llevaba 17 años a mí así que una vez que tuvieron necesidad de un niño ahí estuve después seguí en grupos independientes con él, después fundé mi propio grupo teatral, que para enfrentarse con un otro grupo católico de derecha que se llamaba Teatro Arte, el nuestro le pusimos Teatrote, <risa> este y bueno, y, y así empezó, hasta que en el año 1957, eh, ya estábamos afiliados a la FATI, Federación Argentina de Teatros Independientes, y llegó la posibilidad de integrar el elenco que iba a ir a Moscú al Festival Mundial de la Juventud. Con Oscar Ferriño, este Marta Gam, eh, Carlos Gandolfo, y bueno, date cuenta, para un ignoto flaco del norte del país, esto era formidable ir con esos actores a Moscú a conocer la fuente de Stanislav. Y bueno,
0: ahí fuimos. Justamente, siguiendo por, por ese viaje, ¿no? De, de Moscú sí. nos vamos a Bucarest y preguntarle si este fue uno de los viajes quizá más significativos de su vida y siguiendo con esta analogía de los viajes después de 10 años o más de 10 años en Europa ¿qué trajo en sus maletas de regreso a Buenos Aires?
1: Traje una gran experiencia teatral, más que lo que había aprendido en el Instituto John Luca Carayale, que era una metodología eh, que mezclaba todavía las cosas porque seguía muy de cerca a Stanislavski, lo que me había pasado a mí es que durante 10 años yo estuve viendo dos obras o tres por semana de los mejores elencos de Europa que venían a Rumania y, y yo saliendo para afuera, porque esos 10 años me permitieron a ver... ver teatro. Uh -huh. Yo, al fin y al cabo, en Tucumán no había visto nunca un gran teatro. Entonces vine con la retina impregnada, con una forma de actuar vivencial, extrovertida. Cuando llegué a Buenos Aires y me encontré con que la mayor parte de los actores trabajaban con la memoria sensorial y trabajaban hacia adentro, introspectándose... Yo dije, no, no, así no es. No sabía bien por qué, no tenía una teoría. Bueno, y ahí empezó mi batalla, que quizás por eso logré hacerme un lugarcito, porque todo el mundo iba detrás de la memoria sensorial y emotiva, y yo era el único que iba a contramano en favor de las acciones físicas, como se llamaba en ese momento. Bueno, y me vi obligado a estudiar, eh, para fundamentar esta teoría. Y en eso se me fue la vida.
0: La, la siguiente estación justamente era la docencia. y Le quería preguntar, yo también como estudiante de teatro he tenido docentes como Julieta Otero, Maxi Gione, que han estudiado con usted. Y sí. me pregunto que seguramente ya hay alumnos de Julieta y Maxi que estén eh, enseñando justamente la, las cosas escritas por usted sobre Stanislavski. ¿Qué le provoca este traspaso de conocimiento a través de las generaciones, no?
1: Mira, no es tanto y tan solo el traspaso... Mm, Uh, de mis conocimientos a mis alumnos sino es que hace tres o cuatro años descubrí que en México en Colombia en Chile en España en todas las escuelas universitarias de teatro de la Argentina se utilizaban mis enfoques uh -huh. se, se estudiaba Stanilaki y el método de las acciones físicas de Serrano, lo cual nunca pensé ahora tengo 88 años y, y puedo permitirme esto. La verdad es que he hecho un trabajo pedagógico que en la crítica a Liz Strasberg, inclusive en la crítica a Stanislavski, fue construyendo a partir del legado de Stanislavski una nueva teoría pedagógica que ya no puede llamarse método de las acciones físicas. Eh, si no podríamos hablar de un sujeto activo. Uh -huh. Y bueno, eh, no es eh, este el lugar para explicar, pero básicamente te diría lo siguiente. Mientras que en el método de la memoria emotiva el actor necesita recordar algún momento de su vida o imaginarlo, lo que lo lleva a introspectarse, a romperse del aquí y ahora, ...con el objeto de conseguir el compromiso de tipo emocional... ...y quiero decirte que este procedimiento funciona... Uh -huh. ...ahora tiene un precio... ...te quedas quieto... Este, eh, ...volcado hacia adentro... ...con un cuerpo totalmente inexpresivo... ...y con emociones que son como baldazos... ...no, no son emociones que interactúan con el partener... ...entonces, en cambio... Lo nuestro es, digamos, lo que ocurre cuando improvisás. Eh, dado que te pasaron ciertas cosas, el animal que hay en vos, ¿contra qué lucha? ¿Contra qué lucha? Sería esto lo fundamental.
0: Justamente. Hablando de sujeto activo y de animal, eh, encontré una entrevista que hiciste en una universidad acá en, en Capital... ...que le decías a sus estudiantes... ...la palabra perro no tiene pulgas... ...los perros tienen pulgas... ...no se queden quietos discutiendo palabras... ...no se queden en sí. la teoría, pasen a la acción... ...quería preguntarte por... qué representa la acción... ...para vos, dentro y fuera del escenario.
1: Mira, primero hay un, un pequeño... Eh, ...una pequeña excursión por la teoría del conocimiento. Uh -huh. Nosotros estamos uh, acostumbrados... ...a la discusión de tipo aristotélica... ...a la mayéutica... ...en donde se discuten conceptos, nociones, abstractas, ¿no es cierto?, qué es la democracia, qué es lo bello, ¿Mm? mientras que a partir del aporte de Marx, el conocimiento se deriva no tanto de una lógica interna al lenguaje mismo y al pensamiento, sino se deriva de la práctica y vuelve hacia la práctica. Es uh -huh. decir, mi, mi, el conocimiento, todos los conocimientos, so, son el reflejo en mi cerebro de una cierta práctica que necesita ser puesto de nuevo en funcionamiento para demostrar su validez y su exactitud. Y esta es la lógica dialéctica, que no es más la lógica de Aristóteles. Y este es el aporte del marxismo... No hay que tener miedo, hay una revolución en la lógica del mundo, independientemente de que lo acepten o no.
0: Completamente de acuerdo.
1: Ahora, la actividad, que muchos han hablado de acciones verbales, por ejemplo, o de acciones emocionales, no. En nuestro caso es el cuerpo... Por eso hablo del animal, no quiero calificaciones de tipo psíquico, de tipo sociológico, no. El instinto animal, luchando contra lo que se te opone, no solo intenta modificar lo que se te opone, sino que te obliga a modificarte a vos. Y de ese modo surgen no solo las conductas conscientes, sino y sobre todo, crear las condiciones para la aparición de todos los contenidos eh, digamos, de, de conducta que no son conscientes, básicamente las emociones. Y entonces la emoción es un producto de la interacción con el otro aquí y ahora de un sujeto activo que llena el escenario y no es una introspección hacia el fondo de tu memoria.
0: Eh, bueno, haciendo la última parada acá, el tiempo en radio siempre es tirano, quería preguntarte por el 2018, en, cuando había un mundo sin pandemia, o mejor dicho, otras pandemias que, que no tenían barbijo, eh, llega un hombre civilizado y bárbaro sobre la vía de Domingo Faustino Sarmiento. Eh, ¿Considerás sí, volver te... a abrir el telón para esa u otra u obra?
1: Estoy ensayando ahora una obra que por, por ahora no tiene título, pero que es eh, la historia de Gloucester, contenida en el Rey Lear. Uh -huh. Gloucester es ese al que le sacan los ojos en el Rey Lear, que tiene dos hijos, uno auténtico y el otro, um, digamos, fuera del matrimonio. Uh -huh. Entonces lo que yo hice es tomar esta historia y sacarla y contarla como una historia absolutamente independiente. En eso estoy trabajando.
0: Raúl, muchísimas gracias por los minutos que nos has brindado. Es un placer escucharte. Bueno, será hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias por acordarse de mí. Chao.